0: ¿Qué onda hijos de su Big Bang? Bienvenidos al tercer episodio de este su podcast científico de confianza El día de hoy nos encontramos como siempre su servilleta Alejandro Salazar Edgar Hernández y Raúl Lira. Y como cada ocasión vamos a traerles un nuevo tema de carácter científico Ya saben ¿Eh? que este es un podcast
1: de estudiantes para estudiantes y pues, pues nada comenzamos A darle a darle, así que bueno, primero pues hay que platicar un ratillo, ¿Cómo, ¿cómo están, chavos? Muy bien. ¿Qué bien. les ha pasado recientemente? esta Recién semana vacunado ya? les han vacunado? Sí, ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? No, sí, si sé
0: reciente, te este es el brazo Pesadote
1: ¿No se enfermaron acá gacho Sí, yo sí. Cuando recién me desperté en la mañana no pude dormir
2: para empezar. Ajá. Y luego en la mañana me estaba sintiendo muy mal. Me dolía la cabeza, tenía náuseas, me dolía el cuerpo. Casi se sentía como como resaca, como cruda. ¿No sí, sí,
1: me <ríe> sí, sí, sí. Me así tal cual. Y tú, ¿no te enfermaste? ni ¿Nada no te pegó boca? ¿Reacciones... Eh, cómo dice? ¿Efectos sí, secundarios? Te...
0: No, fíjate que hasta eso no todo... todo bien fuera de... El cuerpo cortado y del brazo ahí todo entumido pues todo genial. Ahorita como que se siente un poquito más por ya como que con el duchazo se te, se, te quita. Se, se, se te quita más o menos, pero no, a, mí, andas? a
1: mí igual que, que Raúl sí, sí me pegó así como si tuvieras pues, si que, que crudo, ¿no? Uh -huh. Acá con, con sed y con... Bueno, a mí me dio mucho frío también, no sabe por qué. A lo mejor también es parte un de ruseado. lo Ajá, como, uh -huh. si, como si anduera, resfriado. Pero nada que un, que un baño, como dices tú, no pueda solucionar. Y pues, bueno, ese no es el tema de, de esta semana, en realidad traemos un episodio especial, algo que pues van a decir, ah, ¿qué onda? Este, bien, bien clipe, ¿no? Pero el día de hoy traemos el top 12 experimentos que cambiaron la física, ahí cuando edites quiero que salga, top 12 experimentos que cambiaron la física por favor. Okay, <ríe> y entonces pues bueno, vamos a ir este mencionándolos del 12 a, a hasta el 1, contar un poco sobre
0: ellos y pues qué tal si empezamos de, de lleno con el top. Creo que sí, Edgar, este, comenzamos en el número 12 con el experimento de Cavendish o más específicamente la barra de torsión de Cavendish. Hay que mencionar que... Este fue, este fue uno de los experimentos más importantes a lo largo de la historia de la física, principalmente porque el objetivo de este fue este primero que nada eh, tratar de, de, de pesar o de medir la masa de la Tierra sin necesariamente tener que usar una balanza gigante para poder pesar, pues, saben que la Tierra pues está está muy grande, ¿no? Uh -huh. Entonces pues principalmente por eso y también porque este, de forma intrínseca se pudo encontrar ¿Cuál era el valor con una precisión increíble de la constante de gravitación universal de Newton? Hay que recordar que a finales del siglo XVII Newton hace toda esta maravilla de, de gran unificación, de co consensuar las ideas de Galileo junto con las de Kepler y tratar de formular una teoría en donde básicamente... Se trata de explicar los fenómenos que ocurren tanto en el universo, por ejemplo, explican por qué la Tierra este, rota, por qué la, la Luna y la Tierra este, giran en cierta armonía, el movimiento de traslación, este, el lanzamiento de, de proyectiles, este, por qué estamos literalmente anclados al suelo, todo desde una sencilla fórmula que resume muy bien todo el trabajo de Newton.
1: Y pues bueno, practicamos de que no sé qué consiste el experimento, o sea, de qué cómo cómo lograron medir ese rollo de la masa de la Tierra y así, o sea, cómo fue el, el, el ensamble experimental vaya.
0: Pues claro, mira, principalmente lo que hizo Cavendish, que fue muy ingenioso, fue que utilizó una barra de torsión con dos este dos masas de tal manera que eh, a la hora de que ambas interactuaran a una distancia muy pequeña se pudiera observar esa esa fuerza, ¿no? Que entonces pues, se creía que era una fuerza de acción así a distancia que era instantánea Todavía no se concebía la idea De campos ni de nada por el estilo Entonces fue muy interesante porque Haciendo ciertas este operaciones Ahí matemáticas, este, ciertos calculillos Él llegó a la conclusión De que la tierra pesaba tanto Y fue increíble La conclusión a la que llegó Cavendish porque este, ustedes saben que por aquel entonces muchos de los, de, los, de los filósofos, de los científicos de la época, pues principalmente se basaban en, en sus sentidos o en la idea de poder hacer experimentos que fueran este, tangibles o que sean este, entendibles a simple vista. Y esto fue muy importante porque dio la pauta a que se dejaran de lado ese tipo de, de cosas, este, vaya, de empíricas, ¿no? Que dejáramos de usar los sentidos como principal elemento. Para poder definir si un experimento funcionaba o no Y esa es una de las razones muy importantes Por las que, por ejemplo, no, no utilizamos este, una vara gigante Para medir la distancia del sol a la Tierra Utilizamos métodos indirectos Y es una constante que va a estar este, pendiente a lo largo de, tos, de todos estos experimentos De cómo los científicos se las ingeniaban Para poder llegar a conclusiones bien, este, bien, bien increíbles, uh -huh. bien impresionantes Que tú dices, ah caray, pues cómo... ¿Cómo se le ocurrió al señor? <risa> sí, bueno, eh, creo que
1: Cavendish fue el que descubrió el Helio, ¿no? Creo. O no estoy el... seguro. Bueno, yo creo que algo así había escuchado este, acerca de él, pero sí, como dices tú, y como iba a mencionar al principio, más que se me olvidó, pues el propósito de esto, de este top, pues es pues Mostrar ¿no? los principales experimentos Que han sido de utilidad Para conocer mejor el mundo en el que, eh, en el que Estamos y las leyes que lo conforman ¿no? eh, Entonces pues eh, Aunque este es un top En sí todos tienen su, su mérito Por el hecho de estar aquí Y pues eh, creo que eso es todo para este puesto A menos que tú quieras decir algo más, Rol No, pues yo creo que ya lo mencionaron todo uh, ¿Tú cuál tienes el 11? Eh, sí Entonces pues pasamos al Puesto número 11 y tenemos al Péndulo de Foucault Vámonos ¿En qué consiste el Péndulo el péndulo, perdón, de Foucault? Cuenta que eh, en el 1851 en la ciudad de París Este señor eh, se llamaba Léon Foucault Por eso se llama Péndulo de Foucault eh, Él este, quiso como que demostrar que estamos viviendo en una bola que está girando constantemente entonces este experimento consiste básicamente en una masa, Él, en específico el experimento que realizó fue una bola de, de plomo de 28 kilogramos, o sea, una bala de cañón básicamente, eh, colgada de una cúpula a 67 metros de altura y abajo tenía como un, una, una aguja, una, una agujita que marcaba líneas eh, en el piso, ¿no? porque puso una, una base de, de tierra. Entonces uno esperaría que pues siguiera una trayectoria así de ida y vuelta, una situación simple, ¿no? Pero se dieron cuenta que después de un ratillo el péndulo empezaba a girar, a, bueno, a desplazarse más bien hacia la derecha, en sentido de, la, de las agujas del reloj, en sí, el uh -huh. sentido de las manecillas del reloj más Y pues esto demostró básicamente pues eso de que la Tierra está girando y pues este movimiento hace que produce el, esta torsión en el, en el péndulo y pues eso, algo curioso es que Foucault era también doctor en filosofía, además de, 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 de físico y pues, sí creo que es toda la información, así que tengo, ah, el periodo de oscilación que tenía el péndulo, era de 17 segundos, tardaba de 17 segundos en ida y, y, y de vuelta
0: uh -huh. fíjate, Entonces, yo, yo algo curioso que leía acerca del péndulo de Foucault es que o sea tú lo ves y tú dices ah pues es un péndulo como cualquier otro nuestro ¿no? uh -huh. literalmente una cuerda con una pelotita y vámonos ahí no <ríe> resulta que es uno de los experimentos más difíciles de montar también junto con el de Cavendish de hecho es uno de los experimentos más difíciles aquí tuvimos una experiencia en una, una ocasión cuando estábamos en en, en física general dos recuerdo que no se pudo hacer la medición porque eh, hubo, hubo un problema ahí con los hilos utilizaban unos hilos especiales que la masa fuera muy pequeña y todo y pasa lo mismo con el péndulo de Foucault este que este yo estaba leyendo de que a la hora de que quieran hacer las mediciones a veces tenía un movimiento caótico por lo mismo porque es a una altura, bueno, a una distancia muy grande eh, lo que es la longitud de la cuerda que lo sostiene y aparte este pues es que tienes que controlar muy bien todo eso, tienes que ser muy muy preciso entonces eh, está muy curioso, ¿no? Que a pesar de que sea muy sencillo, es mm -hmm. uno de los más difíciles de montar. Oye, pero igual hace algunos años hicieron uno aquí en Juárez, ¿no? En la WSJ, uh -huh. creo que sí,
1: de hecho, lo uh -huh. creo que lo montaron en, en la rodadora. De hecho ahorita lo, lo acaban de, de estrenar, por así
2: decirlo, en el museo de la rodadora. Uh -huh. y... okay. Sí, porque sí me acuerdo que lo había visto, no sabía exactamente qué era. Y uh -huh. me puse a investigar un poquito y ya vi que era que era ese péndulo. Uh -huh.
1: Entonces sí vi que lo instalaron allá en la, en la rodadora. No sabía que lo acababan de estrenar. Pues sí, bueno, ya van que a principios de la pandemia fue cuando empezaron con esto. La verdad no estoy seguro de las fechas, pero sí vi la noticia de que lo, lo acaban de instalar en el, eh, en el Museo de ahora Creo que si hay cuenta que en el museo hay, un, hay una, un domo así muy grande, supongo que de ahí fue donde lo, lo colgaron, ¿no? Porque supone que tiene que ser una, un, una longitud del hilo bastante larga para que produzca que este, este efecto, ¿no? Entonces de ahí yo creo que, que ahí está. Así que pues si están aquí en Ciudad Juárez, vayan a visitar el el péndulo de Foucault que tenemos ahí en el museo de la rodadora y pues nada más creo que es todo por este puesto uh -huh. entonces pasamos al puesto número
2: 10 el puesto número 10, pues para el puesto número 10 tenemos la velocidad de la luz que fue medida por FISO en 1851 entonces aquí lo que hizo FISO es que utilizó un, in un interferómetro entonces lo utilizó para poder medir el efecto del movimiento medido sobre la velocidad de la luz entonces lo que hizo fue que usó un as de luz reflejado en el espejo, fueron 8 kilómetros de distancia, y lo que hacía es que el haz de luz pasaba por un, bueno, ahí dice rueda dentada, ¿no? uh -huh. Te lo hacen saber como una rueda dentada, pero realmente, sí, es lo que hace, uh -huh. realmente es como un engranaje, te lo puedes imaginar como un engranaje. Entonces eh, medía el recorrido de ida y de venida y pasaba por las dentaduras esas, ¿no? Entonces uh -huh. no era un rayo, no era un haz de luz continua. Entonces el, la velocidad que alcanzó a medir, pues estuvo, estuvo más o menos también, ¿verdad? El valor obtenido, el valor que obtuvo, fue de 315.000 kilómetros por segundo. Sí, sí. Uh -huh. Poquito se pasó. Se, se pasó un poquito.
1: <risa> el otro día, no bueno, no sé si tú lo hayas investigado, pero había leído sobre que realmente la velocidad de la luz no sabemos cuánto cuánto es exactamente su valor ah sí porque por ejemplo serio? ajá uh -huh. porque hay cuenta que pues el experimento de este señor lo que hizo fue medir el viaje de ida y de vuelta de vuelta de, de la velocidad de la luz uh -huh. entonces pues realmente no se puede medir el viaje de ida nada más no sabemos cuánto mide eso o sea, es como por ejemplo pues, la fórmula, bueno la ecuación más bien de, de, la, de, de la velocidad uh -huh. Pues es distancia sobre tiempo, ¿no? Sí Entonces pues no... No puedes aplicar eso, o sea, de que por ejemplo ver la distancia que hay Y medir el tiempo que, que te tomó hacer eso con, con la luz, ¿sabes? Entonces pues es algo que no se, no se sabe exactamente cómo, cómo medir eh, De hecho, bueno, es como por ejemplo Dices, bueno, tenemos un reloj uh -huh y aventas un haz de luz a un no sé un kilómetro de distancia y cuando llega el kilómetro le le paras uh -huh. pues va a ser no muy preciso porque no vas a saber cuándo fue cuando llegó no entonces dice bueno ponemos otro reloj del otro lado bueno pues este um, tampoco vas a saber porque pues está como que um, cómo decirlo es que la verdad yo no quiero decir cosas acá incorrectas no porque pues no sabemos tanto pero digamos de que pues no están en como que sincronizados por así decirlo Uh -huh. Y bueno, lo sincronizamos juntos Y luego lo vamos separando y que llegue ya Sabemos que por efectos de la relatividad El, el reloj que se fue alejando Pues va a tener un desfase respecto al, al que está quieto
0: uh -huh. Entonces uh -huh. no
1: se puede y, y de hecho, creo que fue Einstein en, el, en, en uno de esos postulados que hizo en el año de 1905 Pone Vamos a tomar la velocidad de la luz como uh -huh. convención Igual en ambos sentidos pero realmente es una convención Nada más, realmente no sabemos cuánto es O si hay un, un valor de De ida, porque puede ser de que De ida son los casi 300.000 Kilómetros por segundo uh -huh. Y de regreso puede ser instantáneo uh -huh. Realmente no se sabe Entonces por convención y para que Pues la gente diga, pues, ¿para qué batallar? Pues es igual ida y vuelta, ¿no? Sí, sí pues sí <ríe> pues sí. <ríe> sí, eso también lo había visto yo Y de hecho pues están
2: como esas dos historias La que acabas de decir ahorita, de que puede que de ida sea a las 300.000 kilómetros por segundo. Y lo de regreso que sea instantáneo. Uh -huh. Entonces todo eso es también lo que había visto yo. Entonces están como esas dos teorías de que es el mismo tiempo de ida y de regreso o que de regreso es instantáneo. Eso también lo vi yo, pero la verdad tampoco investigué a fondo. No, no sé exactamente cómo funciona eso. Uh -huh. Y pues sí, o sea, la razón por la que no se puede medir la luz en un solo sentido es por el... Es porque me, como de forma métrica no se
1: puede hacer. No se puede medir. Y está curioso porque, pues, el, el, supuestamente la luz es como que el valor. Um, um, no más exacto, pero es como que lo usamos para base de, de muchas otras. Sabemos que el inverso de la velocidad de la luz es la distancia del
0: metro, pero usamos como el, el, sí, el sí, valor sí, sí, este. pues, lo que se hace generalmente. No soy seguro si es en metrología, pero pues sí, o sea, creo que la oficina o el departamento, no sé cómo se le diga, corríganme de pesos y medidas que se encuentra uh -huh. en Francia o el consenso, el consenso del sistema. Este, internacional de unidades utiliza principalmente las definiciones de estas eh, dimensiones en base a las constantes universales como por ejemplo la velocidad de la luz una de ellas, si usa también por ejemplo la constante de Planck este, y muchísimas otras más precisamente para este, hacer que los cálculos casi casi dependan de constantes que rigen las leyes del universo uh -huh. y es un tema muy interesante de hecho que Edgar y yo platicábamos en uno de los ensayos de, del, del uh -huh. podcast que Precisamente hablamos de las cosas universales y su importancia en las unidades de medida que utilizamos Y si, sí, la, la luz se usa como, este, por ejemplo un metro, la definición que tiene es que es una cierta fracción del recorrido que hace la luz Saben cómo? entonces te este, sacas ahí una relación y ya obtienes eso, pasa pues lo mismo con el segundo y los ciclos de, de radiación, de luz amarilla, del átomo de cesio, no estoy muy seguro de eso tengo que checarle más, pero sí, prácticamente lo que se usa. Y de hecho, algo muy curioso, ahorita aprovechando ver, el speech... No, sácalo, sácalo. Este, <risa> creo que la masa hasta hace poquito fue de las últimas unidades en regirse bajo este... ¿Cómo se le puede decir? Este estándar de utilizar constantes físicas en vez de utilizar este patrones de la naturaleza o establecidos por el hombre. Antes, este creo que el, el, quil, el kilogramo patrón que se encontraba en Francia... Era literalmente una barra de iridio, ¿no? Algo así, y era, eso, eso es, el, esto es lo que, es la masa de un kilo, úselo de referencia, así como también el metro, ah miren, ese es un metro, úselo de referencia, entonces literalmente así era antes, y creo que hasta hace poquito se cambió... ...la definición de, del kilogramo... Uh -huh. ...bueno, aprovechando aquí el... ...el dato... ¿no? El, el, dato. El, ...el espacio para darle el <risa> ...está curioso... ...no, pues sí, está muy interesante... Está muy inter interesante todo
1: ese asunto... ...pero uh -huh. lo curioso es eso de que estamos basando una... Eh, ...una constante universal en una convención... Uh -huh. ...que sea se da por hecho... ...y pues está, es nada más este, curioso... ...igual la física funciona... ...si la velocidad de la luz es... este con la, los 300 mil kilómetros por segundo y de regreso es infinito, o de si es este, una parte, eh, así se van da, da igual, mientras el promedio sea de ida y de vuelta, los 300 mil kilómetros por segundo, la física funciona funciona igual, y pues pues ya
0: creo que nos, nos interesamos en de, de, el tema de, de este top así que pues pasamos al siguiente puesto en el puesto número 9 tenemos el experimento de Michelson Morley, este fue uno de los experimentos eh, más curiosos de la historia, me atrevería a decir, de la ciencia, porque este, fue, fracasó. Este, el propósito del experimento era otro y se terminó demostrando algo completamente diferente. Déjenme darles un poquito de contexto. A finales del siglo XIX, este, prácticamente... Lo que se conoce como física clásica, eh, por así decirlo, ya venía bien establecida eh, desde los postulados de Newton, venían desarrollando todo lo que era, este, por ejemplo, la mecánica estadística, venía Maxwell con el electromagnetismo a tope, con sus ecuaciones, y quedaban ciertos problemillas, de hecho, uno de los personajes más célebres de la ciencia, que era este, Lord Kelvin, él al, a finales de 19 me acuerdo que él había dicho, bueno, leí, no me ahí, acuerdo, ¿qué? no sé, sí, me contó, bueno, yo me acuerdo haber leído que él había mencionado de que en la física ya estaba todo hecho dijo ya, ya está todo hecho chavos, ya este, hasta aquí llegamos, lo único que va a quedar van a ser, eh, va a ser hacer mediciones más precisas, ya nomás limítense a eso, y de hecho era lo que se consideraba así. Y lo, lo que quedaba, una de las, de los, de las pocas piezas de rompecabezas que quedaban, era precisamente eh, la comprobación experimental de que existía el éter. ¿Qué es el éter? Pues bueno, básicamente, el éter era una especie de, de, de fluido, de viento, que se concebía en los científicos como aquel que impregnaba todo el espacio y pues estaba completamente mm. lleno de él, ¿no? Que prácticamente pues llenaba el vacío y todo, ¿no? De hecho, desde... Creo que Aristóteles se concibe esta idea... De la, de la quinta esencia y todo esto... Entonces se venía con esa idea... Eh, a, se venía arrastrando con ello... Y también porque... este Como podrán ver más adelante... La luz era como que uno de los temas... Más impactantes en la física... Y de hecho, la mayoría de los tops giran en torno... A la naturaleza de la luz... En aquel entonces... Ya se había comprobado experimentalmente... De que la luz tenía un comportamiento ondulatorio... Entonces... Como se, con la idea mecanicista de que las ondas son eh, perturbaciones eh, de un medio, puede ser por ejemplo la madera, el metal, el aire, por ejemplo el sonido es una onda mecánica que se transmite a través del aire, las vibraciones del aire, entonces decían bueno entonces la luz como es este, una onda electromagnética pues de cierta manera eh, lo que perturba, eh, el, el medio que perturba es el éter. Entonces lo que hicieron Michelson y Morley fue eh, hacer este, todo el diseño experimental para que eh, mediante la, el rayo de luz que iban a lanzar pudieran este, vaya, medir con precisión de que este, si ustedes están, por ejemplo, moviéndose en contra del viento del éter iba a ser más lento y si se movían a favor iba a ser más rápido como esta idea de, de la corriente de agua. De hecho se ha observado de que si tú lanzas es un rayo de luz o, bueno, para ser muy, muy, muy este. Voy a ejemplificar bastante, no es así de preciso. Pero de ¿no? que en diferentes medios la luz también este, aumenta y disminuye su velocidad. Por ejemplo, en el agua, si vas a contracorriente, pues va más lento, ¿no? Como cualquier. Si tú vas nadando contracorriente, pues te va a costar más trabajo, ¿no? Y si vas a favor de la corriente, pues va a ser más sencillo. Entonces, esto es lo que creían ellos dos. Y lo que trataban de hacer era demostrar precisamente, precisamente eso: la existencia del éter. Pero resulta que a la hora de hacer este, las, las mediciones experimentales y todo Pues no salió como ellos esperaban O sea, realmente no, pues no veían que eh, la velocidad de la luz realmente no variaba Y era así como de que, ah caray, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sabían cómo explicarlo, porque si el, ah Y ¿a poco se mueven en el vacío? ¿Cómo está la onda? Si una onda precisamente pues es una perturbación de algo ¿A poco? O sea, ¿qué perturbo qué? Okay? Y eso está fue lo que, lo que les choqueó en la época y, y yo, yo siento que es muy importante incluirlo porque precisamente los experimentos no necesariamente tienen que salir bien. Un diseño experimental está para que te dé resultados y esos resultados pueden contradecir tu hipótesis y eso es algo muy importante del método científico porque te da pauta para que tú puedas este, corregir o puedas este, afinar detalles de la hipótesis, del arreglo, de los datos que tienes, o sea y es muy 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 importante porque pues es que literalmente creo que no soy seguro creo que Michaelson era un premio Nobel y pues era así como de ah caray, pues se equivocó, se equivocó. el chao se equivocó Dios <ríe> y, <ríe> prácticamente porque pues es que estaba estaba interesante el pues el rollo porque imagínate es como si tú tratas de decir ah no este pues no sé yo de aquí a mi casa hago cinco minutos y de regreso hago tres y nada que haces lo mismo siendo muy este, Ay, sí, muy simplificado. Pues, eh, pues fallaste, ¿no? Pues Ajá. dices, ah, bueno, pues estaba equivocado. Pero para la época era muy fuerte porque le daban los cimientos de la física del momento. Entonces ahí eso abrió la puerta a muchísimas este, incógnitas y siento que eso da la pauta a que después se haya este, dado esta idea de que la velocidad de la luz, pues precisamente es una constante que no depende de pues, absolutamente nada. Precisamente por eso, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo más chocante de todo. De hecho, cuando este, si ustedes van a estudiar física y todo, se van a dar cuenta que... Pues es muy extraña esta idea de que... Eh, precisamente como la velocidad de luz siempre es la misma, que el, el espacio se contrae, uh -huh. o el tiempo, ¿no? Y se saca, y, y está muy interesante ese mundo. Oye, pues de hecho creo que este Einstein era de los fuertes creadores, ¿no? Del
2: éter. Creo que hasta lo tenía agregado en sus fórmulas y todo. Y luego creo que lo vi que era como el mayor... Como el mayor error de, de Einstein, agregar el éter cuando sea, se dio cuenta que no había sido que no era real porque era uh -huh. de los que, de las personas que creían que sí
1: existía. O sea, pues ese es que... de la época más o menos, ¿no? El, el, este, el... bueno
0: o cuando fue este
1: experimento en el
0: fue repetido el año eh, fue fin fue mira, en 1887 no es que Einstein sí llegó poquillo después. Sí ya. Einstein creo que en 1905 fue cuando empezó a sacar su, sus, sus cuatro artículos que le dieron la fama. Entonces no estoy seguro. Fíjate, yo yo siento que también puede ser la constante cosmológica, porque sí. ya ven que desarrolló el todo lo de la relatividad general y todo. Uh -huh. Esa constante era para que porque él tenía la idea de que el universo era estático. Ajá, Entonces uh, esa constante okay. era como una, un, una especie de opuesto de la gravedad, ¿Y que la gravedad es nada más atractiva. Era uh -huh. como de ah, este, yo te jalo y, y yo te te tengo ahí. Algo así por el estilo, pero... Sí, yo creo que después ya de hacen mm. Bueno, no sé,
1: no sé si sé iba a comprobar, pero de que no era una constante... Que es, bueno, él decía que era la constante cosmológica, que, mm. sino más bien estaba hablando de materia oscura, creo. Creo que era ese... O energía oscura. Energía algo oscura, sí. una sí, de las sí. dos cosas oscuras. Que era lo que, lo que... En realidad, era lo que estaba pasando del por qué no cuadraban las cosas con lo que... Con las observaciones. Con las, las observaciones. Y pues eso. Bueno, yo creo que... Bueno, para mencionar por qué está este... Este experimento en este top... Uh -huh. Es por eso que es, es importante... El notar esto... De que por ejemplo... Varios de los experimentos que vamos a notar... En, este, en esta lista... Son puestos aquí... Porque es como que se creía... Se tenía una idea... Y esas personas llegaron de que... No mira... En realidad es esto... Porque este experimento nos lo, mu lo muestra así... Uh -huh. Y este fue al revés... Por así decirlo... Fue de que... No miren... Es que esto sí existe... Y luego te das cuenta de que haces el experimento... Y realmente no era así... Entonces ahí te das cuenta de que la ciencia... También no es solamente... No es, no es un dogma, sino que es algo que se tiene que comprobar. Y si las cosas no son como se creían ser, pues nos sirve para, a, para seguir avanzando.
0: Sí, de hecho sí. Y de hecho fue lo que rodeó todo este misterio de la luz también. Porque ustedes saben que pues, se sabía decir que la luz era una onda. Y ya, y luego tiempo después, se supo que también podía tener comportamiento de partícula. Entonces uh -huh. fue así como de que, ah, caray, entonces, entonces ¿qué es? O sea, ¿es esto o es lo otro? Pero no te adelantes porque mm. eso también está dentro de, del top Ah, sí, 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 pero, <ríe> pero ese
1: es otro es más, más adelante Entonces, creo que eso ya es todo por este puesto Así que seguimos con el puesto número 8 Sí, me toca a mí, creo el otro eh, Básicamente, eh, en 1850 y... No, en el siglo XIX, 1800, por ahí Un señor de origen danés llamado hans Christian Ørsted. Se dio cuenta de algo completamente extraño, un comportamiento muy raro. Y pues como ocurre la mayoría de las cosas en ciencia, estas observaciones, estos descubrimientos ocurren pues de manera accidental. Hay cuenta que el señor eh, puso... Era el, el, el boom, por así decirlo, de todas las cosas este, relacionadas con la electricidad. Entonces él dijo, ah, pues vamos a, a poner un cablecito y a pasar una corriente. Por ahí, pues para enseñarle a los chavos de ahí de la universidad cómo, cómo funciona la electricidad, ¿no? Entonces, el señor se dio cuenta de que dejó una brújula cerca de donde estaba haciendo el experimento. Y se dio cuenta de que cuando prendió el experimento, la brújula empezaba a, a girar. <risa> entonces, como que, ah, caray, caray, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué, ¿qué pasó otra vez? Vamos a ver. Entonces, este señor, pues, dijo, entonces, una corriente eléctrica genera algún tipo de... De campo magnético O algo relacionado con, con, con el magnetismo Todavía creo que no se no, no se establecía la idea de campo Pero dijo, ok, aquí hay como una relación Entre la electricidad Y, y el magnetismo no Y pues el, Esto dio como que inicio A pues por ejemplo A que este Ampere Postulara su ley de Ampere <risa> No sé si se llama O por ejemplo Que Michael Faraday en la, la idea de, del campo, básicamente, uh -huh. y pues es como ahí se dan cuenta que, bueno, también este Faraday pensó: a ver, si la electricidad genera magnetismo, el magnetismo podría generar electricidad, uh -huh. y pues hizo sus experimentos y así, y se dio cuenta que sí. Bueno, en realidad, no es la presencia del imán lo que genera el, el, el campo, el, bueno, la, la corriente eléctrica, sino más bien el movimiento de este. La variación en el, en el magnetismo genera la electricidad y pues ahí se dan cuenta de que es como un ciclo, por así decirlo, una relación en el que la electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera la electricidad y pues esto pues fue como que puesto así experimentalmente y pues este no tanto como decirlo analítico por así decirlo porque Michael Faraday no tenía como que la base de, de matemáticas que le permitieran hacer este tipo de cosas. Y no fue hasta que llegó este señor llamado eh, James Clerk Maxwell, que con las leyes de Maxwell eh, pues hizo todos estos estudios relacionados con el, el electromagnetismo. Pero hasta eso, buena onda, el señor le dio el mérito a, a Faraday. Y por eso hay una ley que se llama Ley de Faraday.
0: Sí, o sea, básicamente lo que hizo Maxwell fue simplemente hacer esta... Eh, ¿cómo se le dice? pues esta, no sé cómo se le diga, unificación matemática o esa, uh -huh. eh, vaya las bases matemáticas que no tenía sí. Faraday y también unificar varios este, descubrimientos que habían hecho a lo largo este, de, pues, del siglo, final del siglo 18, principios del siglo 19 por ejemplo Gauss, con, con la ley sí. de Gauss que es parte de las ecuaciones de Maxwell este Faraday, Ampere, este. ¿quién más? pues Coulomb. realmente todos Coulomb, o sea todas esas leyes del electromagnetismo que vemos este, desde la prepa y todo, de que ah, estas las partículas con carga positiva y negativa, uh -huh. viene de eso, de hecho creo que ¿quién fue? Eh, Benjamín Franklin ¿no? fue el que le dio esta idea de que ah estas son partículas negativas, estas son Ajá. partículas con carga eh, positiva y negativa, y así, entonces ¿cómo se concibió esa idea?
1: Este, también como dato curioso, aquí tengo que, eh, bueno este señor se llamaba su apellido era Orsted, entonces le dieron el nombre a la intensidad del campo eléctrico, a la unidad de, de la intensidad de campo eléctrico a, a, en su honor. Pero hasta 1970, porque la quitaron y la, la, la sustituyeron, por así decirlo, so, con una unidades de amperes sobre metro. Ya dice acá, ya se llaman amperes sobre metro. Y ya okay. nada más como dato, ¿crees? Y este señor tiene un cráter en la luna en su nombre, o sea, un asteroide con su nombre. Y un satélite con su nombre. Pues está chido, ¿eh? Sí, de hecho, estaba viendo, yo según yo, era como que acá, como ah, no manches, tiene cosas con su nombre, pero ya busqué los demás nombres de todos los, eh, están involucrados en los demás experimentos, y es como que, pues, cada vez todos tienen un cráter en la luna con su nombre. Ah. Y dije, yo también quiero un cráter. Pero, pues, ¿Te imagínate te que te a te tener un cráter, cráter en la luna, así? está chido. Imagínate, el cráter Raúl. El cráter
2: Raúl. ¿Se escucha chido, eh? ¿Se escucha chida? Se escucha un cráter cotorrón. Un cráter que quieres conocer. Bueno, pues para seguir con la lista, en el número 7, tenemos cuando Rutherford descubrió que los átomos realmente tenían un núcleo, que existía el núcleo atómico. Esto pasó en 1911. Entonces, en el pasado se creía que, bueno, era el modelo de Thomson, ¿no? Donde los, los átomos... Las cargas eh, positivas y negativas estaban distribuidas uniformemente a través de la superficie Entonces lo que se hizo fue hacer un experimento Donde lo que hicieron fue bombardear núcleos de, de helio uh -huh. o partículas alfa Que son de carga positiva, hacia una, hacia una lámina de metal Entonces lo que se esperaba era que no cambiaran su trayectoria ¿verdad? Que siguieran con una trayectoria pues, en línea recta Ya que como son uniformes, las cargas son uniformes entonces el, el campo es cero, ¿no? entonces no tiene por qué pues, pandearse o moverse hacia otros lugares. Lo que, se, lo que se descubrió fue que lo que pasaba es que se movían. O sea, las cargas, bueno, los. ¿Cómo lo puedo decir? Las partículas de alfa, uh -huh. los haces de partículas alfa, se iban hacia diferentes direcciones. Entonces, lo que encontraron con esto fue que realmente las cargas no estaban distribuidas alrededor de toda la superficie del átomo sino que más bien las cargas positivas estaban concentradas mayormente, o bueno, principalmente en el centro, uh -huh. formando así un núcleo, y que era realmente la mayor parte del átomo, mientras que los electrones formaban un área demasiado pequeña en, en el átomo. Esto fue lo que se descubrió por las desviaciones que tenían uh -huh. las, las, los haces de, de partículas alfas. Y así fue como cambió el modelo atómico de ser simplemente... Creo que el de Thompson es el que decían como una... De esta de pasas. un no, una de, el de el pasas. El, el pastel de pasas. De una de sí, una chokis, sí, ándale. Algo así que le escribían que en lugar de que todas las cargas estuvieran por arriba, estuvieran distribuidas diferente. Uh -huh. Donde las cargas positivas están concentradas en el centro y las cargas negati negativas están, pues en ese momento, orbitando alrededor de las cargas, de las cargas positivas.
1: Y eso bueno, creo que Nobel, digo, <risa> Rutherford eh, ganó un Nobel, ¿no? Creo. Entonces, no me acuerdo. Creo que sí. Pero que, creo que fue por eso, precisamente, ¿no? A ver, ¿y vale, pues, la, la verdad no estoy muy seguro, pero bueno, descubrir
2: un modelo atómico Ay. no es como que. No es como que Ajá, poca sencillo,
1: cosa. ¿sabes? Lo voy a investigar para no quedarme con la duda. Tenemos las, las tecnologías de la información y la comunicación, <risa> las TICs. tics. Vamos luego, a verlo.
0: Fíjate algo bien curioso. Yo también he leído que supuestamente. Creo que eh, Rutherford fue alumno o llegó a trabajar con Thompson, fíjate. Mm. O sea, el, el precursor del modelo atómico sí. de la Chocis. De la, este, <risa> de la, <risa> de la este Pues trabajó y pues está bien está genial, ¿no? Como ahí estudiante, alumno.
1: Sí, le, le dieron el premio Nobel de Química en 1908 <risa> a su modelo atómico. Que probó la existencia del núcleo. El núcleo. Pues de hecho ese es un claro
2: ejemplo de cómo... El alumno supera al maestro
0: <risa>
1: Y es conocido por ser el padre de la física nuclear Pues tiene sentido, ¿no? Si wow. descubres el núcleo, pues eres el padre de la física sí, nuclear pues Sí, <risa> sí, imagínate Sí, tienes razón
0: ¿Y los se visto esa analogía de, del campo de fútbol con los átomos? Ah, sí, ¿Sí? De que supuestamente, eh, así a grandes rasgos Creo que es una moneda como de, que de 10 pesos uh -huh. el núcleo En el centro del campo de fútbol Y en las gradas, así por arriba Ahí, está, a esa distancia, a escala estarían los electrones, o uh sea, -huh. la capa más, eh, ¿cómo se le dice? M más interna, no sé más cómo interno. se puede decir. Y pues dices, ¡ah, caray! O sea, ¿tanto espacio vacío Ajá. tiene el átomo?
2: Sí, la verdad, los pues, electrones, digo, los electrones, los átomos sí son mayormente espacio vacío. Un espacio
1: vacío. vacío. Pues es interesante.
2: No sé, sí, es muy interesante.
1: Sí, es muy interesante. Puro espacio vacío. <risa> hecho, realmente, ¿cuánto, no sé si tenga que ver... Bueno, no, va a ser una tontería, ¿no? De que, pues, o sea, si se, con, si, si se comprimiera eso ¿Cuánto realmente serían las... Lo, el volumen de las cosas? No sé, ¿cambiaría? ¿Sale? La verdad es...
2: Yo creo que sí, ¿no? Estaríamos como mucho más chiquitos, chiquitos Todo estaría mucho
1: más chiquito No bueno, nos daríamos cuenta, ¿no? ¿sabes? Eh, sí, yo también
2: creo que no nos daríamos <risa> cuenta <risa> Será como que igual <risa> Ajá Pero... O tal vez todo el universo se desbalanza sí, no, Todo se pensado. corrompe y no existiríamos <risa> Pues, y este, el
1: pues ya, siguiente puesto.
0: Pues bueno, en el puesto número 6 tenemos nada más y nada menos que este, a Enrico Fermi demostrando la reacción atómica en cadena. Este Vamos a hablar a grandes rasgos principalmente de qué que es este... Vaya, todo lo que tiene que ver con las reacciones nucleares en cadena. Eh, esto viene, se viene dando debido a que hay... Creo que hay dos... ¿Cómo se le puede decir? Procesos nucleares, reacciones nucleares, no sé cómo se le pueda decir Que está principalmente lo que es la fisión y la fusión La fusión a grandes rasgos es aquella, creo que se realiza en las estrellas Que es prácticamente en donde átomos muy energéticos, creo que son eh, partículas alfa O átomos generalmente pequeños, eh, colisionan y forman átomos más pesados Y eso libera una cantidad de energía enorme y eso es lo que se produce principalmente, sí. creo que en las estrellas, ¿no? La, el proceso de fusión. Sí. Sí, no estoy no, no seguro. Creo que es fisión. Sí, 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 no. En um, las estrellas es, es fusión. Y luego en los sí, reactores sí. nucleares es fisión. Ah. Esto, no estoy no seguro, pero. Pero sí, bueno. No sé a grandes bien. rasgos es eso. Y la, la fisión, la que nos concierne en este momento, es todo lo contrario. Es principalmente. Este, por ejemplo, bombardear con neutrones. Este, átomos muy grandes, pues generalmente o se usa este, uranio, este, me imagino que protonio, no sé. Y pues lo que se hace es que e este bombardeo de neutrones provoca que el átomo se fisione, como dice la palabra, ¿no? que se convierte en otro más pequeño. Y esto a su vez va generando reacciones consecuentes. ¿no? Este se le puede decir efecto dominó de que como lo aparece con un neutrón. Pues a su vez libera otros neutrones. Okay. Que, como saben, los neutrones este, tienen carga cero eléctrica. Entonces, por lo tanto. No hay problemas ahí que de fuerzas nucleares y así, así que, pues, literalmente, van a dar ahí provocando nuevas este, colisiones y nuevas este, fisiones nucleares. Esto es muy importante porque este, lo que hizo Enrico Fermi fue que él este, creó un rector nuclear este, autosostenible. Lo hizo, creo que, en 1942 y fue muy importante para dar a la pauta a todo lo que viene siendo este todo lo que viene relacionado con la energía nuclear este y también. Pues estábamos en contexto de la Segunda Guerra Mundial Pues dio pauta también a parte de lo que fue el proyecto Manhattan De la creación de la, de la bomba atómica Y todo lo que rodea a, a, a este proyecto uh -huh. y, y siento que pues es importante mencionarlo ¿no? Por lo mismo, por la implicación histórica que tiene uh
2: -huh. Oye, de hecho, entonces dices que eso dio cadena A que se inventara la,
0: la bomba atómica, ¿no? Pues es que fue parte, o sea, fue un poquito de todo Porque, por ejemplo, creo que también Parte del trabajo de, de Curie, este, no. de Becquerel, todos ellos, creo que hasta de Einstein y todo, formó sí, pues, no. parte. Pues ahí en el proyecto Manhattan trabajaron este, físicos muy potentes, creo que trabajó ahí Feynman, no, no estoy seguro.
1: Pues es ¿sí, como la élite uh -huh. científica de la época, sí. estuvo ahí este, inmiscuida. El propio, me el propio inmiscuida. Fermi se va que también, ¿no? no ¿Quién no, Fermi?
0: Creo que sí, no estoy seguro, creo que trabajó también en el proyecto. Y, y es bien curioso porque pues todos ellos eran del, del, del mismo rollo Y creo que él también fue el que le dio um, Predijo, no sé cómo se le puede decir Pero dio pauta a la existencia del neutrino mm. Que es una partícula ah, okay. bien es extraña también Ajá. Uh -huh. Precisamente de eso Oye, pero todos ellos
2: no sabían qué era lo que estaban haciendo realmente, ¿verdad? O sea, yo es... Bueno, lo, una vez leí uh -huh. que realmente ninguno de ellos tenía la idea de que estaban trabajando como para... En el proceso de hacer una bomba Sino que ellos pensaban que estaban haciendo una investigación diferente pero resultó pues, eso, Que realmente estaban creando una bomba Pero eso, eso es para otro capítulo eso es para otro <risa> sí. No estoy sé
0: seguro, fíjate Pero yo digo que creo que igual sí sabían, pero... No, bueno, porque fíjate, que no. la mayoría eran este, científicos alemanes, este, italianos, Imagínate pues, uh -huh. el contexto en el que estaban, muchos tenían que huir de su país. Además hacían pruebas nucleares y así, ¿sabes? no es como que digan, ay,
1: ¿qué, qué, qué explotó? No, nada. Oye, aparte, <risa> pues, tú sigue investigando.
0: <risa> Después se dio bueno. pauta a, a, la a, la, a, la, a, la, a que se construyeran reactores nucleares grandes para ah, generar sí. energía. Uh -huh. Entonces, y creo que ese, como en los ochentas fue cuando se dio todo este... Eh, carrera de la creación por energía nuclear, uh -huh. que pues empezaban a construir reactores así, por ejemplo, en Francia, en Alemania y todo. Y creo que lo que lo no sé si lo frenó o dio pautas a, a que se tuvieran mejores controles, o no sé, fue el desastre de, de Chernóbil en 1986. Uh -huh. Fíjense nomás. Sí, sí,
2: también
1: estaría bueno hablar de Chernobyl, ah, ¿eh? Ajá, sí, padre, Es un tema sí, muy interesante. lo que pasó. También te, que mencioné lo de las pruebas nucleares, así me acordé que una vez había leído de que pues estas pruebas eran secretas, ¿no? Uh -huh. Y pues se hicieron regularmente por el, la... Cerca del área de Nevada en Estados Unidos. Y pues la radiación, pues para darlo como en, en fines sencillos, es te cuenta que es, es aire, o sea, si tú le avientas a, a una corriente de aire, se va a mover. Ajá. Uh -huh entonces las corrientes de aire en Estados Unidos creo que parten de la costa de Los Ángeles a la costa de, de, de Nueva York entonces por ejemplo hay una, una compañía que se llama Kodak que es, la, es, en es de ese, cámaras ¿no? Sí, la sí, compañía de sí. cámaras sí. Uh -huh. tenía, tenía su fábrica de producción de material fílmico en cerca de, de Nueva York después de todas esas áreas ¿no? entonces de repente empezaron a ver que su producción salía mermada porque en las, en las películas así de, 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 de para las fotos uh -huh aprecian manchitas Entonces como que, ¿qué pasó? ¿Está, ¿Está sucia la máquina? ¿O está sucio el, el, el material que usábamos? Algo así Entonces empezaban a contratar eh, gente, físicos y demás Para ver qué, pues Qué era lo que estaba pasando con este problema Entonces cuando que le dijeron Oye, <risa> lo que pasa es que eso es Son partículas de radiación Por una explosión <risa> en este, nuclear y así Bueno, no sé si ya sabían que están haciendo eso Entonces como que, ¡ah, caray? O sea, ¿cómo? No, sí, estoy, esto no es como que natural, no es como que haya sido una fuente natural de radiación, por así decirlo Sino que, pues, pasó esto, a lo mejor, y pues debería investigar. Entonces ya Kodak se pone en contacto con el gobierno de Estados Unidos y es como uh -huh. que, ah, me descubriste <risa> No digas nada <risa> Entonces, pues sí, toda esa, esa radiación contaminó todo ese desastre Bueno, no ese desastre nuclear, pero sí esa contaminación nuclear en, en Estados Unidos Y de hecho... Ya esos, eh, ya está con nosotros sabes ya, ya no hay Como que vuelta atrás en ese sentido Y de hecho ya está, le han sacado provecho Por así decirlo En cuenta que antes eh, pues La radiación tiende también a como Contaminar otras cosas Entonces por ejemplo en, en cuestiones de viñedos uh -huh. Lo usan para saber si es Si un vino es falso o es verdadero Digamos que te venden un. ¿Ah, sí? ajá, digamos que te, te hagas un restaurante y te dicen Tenemos este vino reserva de 1850 por así decirlo entonces lo haces un estudio y ves que tiene radiación de la misma que detectaron en Kodak Y es como que, ah, no, después pues, tiene este, pedo, pues, o sea, es, es después de que empezaron las detonaciones nucleares O sea, que uh -huh. es después de 1940, entonces este vino es falso Y así que muchas cosas, ah, entonces, okay. está, está interesante eso Pero también creo que podemos hablar más extensamente de, de este tema en otro episodio
0: Sí, la, la, lo que es el, el núcleo, este, la energía nuclear, todo eso, para un episodio completo, la verdad
2: si sí, ya llevamos sí. tres temas hoy, ¿eh? Sí, ¿No sí es, no, no. Pero, pero, pero sí, que no somos expertos en esto, tal vez este Está muy interesante. podemos investigar algunas cosillas oh, sí, ahí interesantes. Se puede investigar humildemente A ver qué sale.
1: Entonces, en el puesto número 5 eh, tenemos el experimento de la doble rendija de Thomas Young. Eh, este experimento ocurrió en 1801. Básicamente, este señor Thomas Young interpone... Eh, un as de luz Pone así, primero dice Pues bueno, es que existía un debate En esa época eh, Un debate uh -huh. científico Respecto de que, a ver, la luz Es onda o es partícula Y había muchos científicos que estaban del lado de que era onda Del lado que era partícula Por ejemplo, este Este Hook eh, Estaba del lado de que la luz es una onda Y Newton decía, no, es una es una partícula. Que pues ya saben o que esos dos te tenían así como que pues, <risa> a, te tenían tierra, ¿no? Aunque bueno, ya aprovechando, también a hablar un día de, de eso, de que como rivalidades en la, en la, en la física, chida? <risa> Bueno, ya aprovechando, aprovechando que andamos este, proponiendo temas, ¿no? Entonces este señor dice: vamos a, a terminar con esto de una vez por todas. Si tú pones, por ejemplo, eh, avientas algo a través de un, un hoyo, pues esperas que pase así, ¿no? Sí, directamente. Y si pones dos hoyos, vas a ver dos líneas. Entonces el señor pone dos. una. Una, una placa de metal, Para así decirlo. Con, con dos orificios en los cuales les un unas de luz. Y pues uno esperaría que si fuera partícula. Verías dos líneas donde se marca pues la detección de esta. de, de estas ondas de. de estos. Este, este. haz de luz. Fui, perdón, ahí me. me trabé. Pero si fuera. Si fuera una onda. Ocurriría algo pues. como. Un, de, digno de, de ondas, ¿no? que se interponen y se obtiene un patrón de interferencia ¿no? de que digamos, blanco, negro blanco, negro, blanco, negro, por decirlo uh -huh. y es justamente lo que pasó es lo que se, se dieron cuenta de, de que eso, de que efectivamente la luz es una es una onda y pues bueno, habla, voy a hablar un poquito de de, de John porque creo que tenemos una sorpresa más adelante con, con ese experimento de la doble rendija Hagan de cuenta que pues este señor como les digo ahorita de que investigué sobre quién sobre Orsted y que tenía su cráter y así, también este Jung tenía su, tiene, tiene su cráter ahí en la luna y qué más tiene. Eh, el señor también era doctor en filosofía Vámonos. y Vámonos. algo Vámonos. acá súper interesante de que a pesar de que ser doctor en filosofía, además de de ser un en la luna. De tener un cráter en la luna, además de ser físico, además de tener uno a su nombre uno de los mejor bueno, de los experimentos más bellos de la física. El señor era experto en... ...jeroglíficos egipcios... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí... ¿Cómo sí ¿Cómo? Qué random es esto... Sí, eso? sí... Eso, 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 <risa> de acá, fuera de la tangente... Y cuenta que hay una cosa que... ...se... ...se llama la piedra de Roseta, ¿no, ...no sé si lo ubiquen... Más o menos, sí... A ver... Eh, cuenta que... ...en ese entonces... ...de las civilizaciones egipcias... ...tenían como que una... ...relación... Eh, ...entre los egipcios... ...y los antiguos griegos... ...y así... <risa> ...entonces el, el... ...creo que el griego... Antiguo todavía tiene como que algunas características del griego actual, por así decirlo, ¿no? Entonces como existía esta relación entre estas dos civilizaciones, pues en esta piedra tienen como que su era su, su traductor de Google antiguo. Ah, okay. uh -huh. Entonces uh -huh. en base a esto y este en base a que el señor era experto en jeroglíficos, jeroglíficos eh, pudo entrar a descubrir varios de estos eh, códices egipcios y también participó en muchas cosas sobre la otra vez, otro cambio de tema acá, super calle de parkour óptica fisiológica. El señor descubrió el, ast el astigmatismo también. Hola. Y entre muchas cosas más, nada más que ya no las apunté. Eh, entonces, pues sí, este señor era todo un personaje de una sí, eminencia sí, en todas esas cosas. cosas. Sí, esto también entra en el top de personas a las que le tengo envidia. <risa> este señor, este Newton, a Gauss también tengo envidia. y... Gauss. Y pues, más personalidades que pronto haremos son personas que le tenemos en vida.
0: <risa> Ay, disculpe, me, me adelanté yo con el experimento. Yo, no, pues no tú puedes, este... Venía a colación, pero. Sí, sí, pues es que te el señor,
1: Sí, muy <risa> importante el <ese risa> señor. Y pues, esto es todo por el puesto número 5. Ya entramos, a, bueno, no, se me olvidó mencionar, pero ya, ya entramos al puesto, número, al top 5. Entonces, aquí sigue ya pues el 4. Agárrense tres, el dos, fuerte. ¿no? Eh, Así que agárrense eh. porque se vienen cosas
2: más interesantes. Bueno, pues para el número 4 Tenemos, en el puesto número 4 Tenemos uno que yo creo que se les va a sonar más, fami más familiar Ya que es el, La portada Del álbum de Nirvana No, de Floyd. No, <risa> no es muy fuerte No es muy fuerte la, <risa> la música de Rock ¿verdad? Pero bueno, el caso es que estamos Hablando de la descomposición De la luz solar con un prisma eso pasó en 1900, 1600, perdón, 1665 o 1666 más o menos por ese tiempo Entonces mucho antes Descartes ya pensaba que la luz estaba compuesta de pequeños corpúsculos Que eso es lo que son son pedacitos muy diminutos de masa, pedacititos de masa Entonces Descartes ya había intentado descomponer a luz antes Nada más que él solamente había logrado descomponerla en los colores azul y rojo No había logrado conseguir el arco iris completo entonces lo que hizo Newton fue que consiguió un prisma de vidrio que en ese tiempo dicen que eran juguetes para niños yo no me imagino un niño con un prisma de vidrio ¿no? pero pues bueno, cada, cada época con sus juguetes el caso es que consiguió uno de esos y luego en un cuarto eh, oscuro tapó todo y nada más dejó que entrara un rayo de luz solar entonces después de eso lo que hizo fue que puso en la pared opuesta, dejó que reflejara el, el prisma a una distancia de 7 metros. Y lo que logró descubrir fue que en el, como del otro lado del prisma se veían los colores del arco iris. O sea, ahí salían todos los colores del arco iris. Uh -huh. Entonces aquí podían haber dos opciones. Que el prisma estuviera, como quien dice, cambiando los colores. O sea, que fuera el prisma en sí uh -huh. o que en la luz blanca o en la luz solar se escondieran o de ahí se, se descomponieran los colores del arco iris. ¿sí? Entonces ya por un tiempo después se descubrió que el prisma no añade colores, que es una propiedad que tiene la luz solar la que le da este, este color. Y de hecho en 1667 presentó este experimento uh, de la descomposición de la luz solar uh -huh. a la Royal Society de la ciencia y pues fue muy bien aceptado. Fue porque la luz en esas épocas también, no me acuerdo quién dijo Alex, que era una de las ma de las mayores. ¿Cómo decirlo? Enigmas. Enigmas, uh -huh. una de las mayores Debates. preguntas que había en el mundo de la ciencia en esos en esas épocas.
1: Y pues, no, pues, también. Que es 1667, dijiste, ¿verdad? Sí, en 1667 se presentó a la, a la Royal Society. Y creo que fue ese año o el año entre, el, que fue cuando. Bueno, ya estamos en contexto de la pandemia de COVID-19. Creo que también bien. hubo un, una pandemia en el 1666 que hizo que todo el mundo pues, estuviera encerrado en sus casas, como, como ahorita. Como el, y creo que ahí fue cuando Newton desarrolló todas sus aportaciones, bueno, la mayoría de las aportaciones que hizo, entonces, también, todo en un año. Y lo
0: hizo bien chavito, ¿no? Creo que tenía como... Estaban veintitantos, ¿no? Veintiún años, ¿no? 20, no como, sí, veintitantos. Pues imagínate, esa edad que inventar el cálculo. <risa> y luego de desarrollar toda la, la mecánica, este... Fue la del movimiento de, de F igual a M por A, ajá, todo esto, uh -huh. y luego lo de la luz, y luego que más cosas La gravitación eso? universal. La gravitación universal, y luego creo que también estaba en eso de... La de las de, leyes de Kepler también. Ajá, y luego uh -huh. con la de la temperatura, tiene una ley, ¿no? Ajá. La ley de decaimiento eh, de la temperatura, algo así, ¿no? Sí. Que es eh, directamente proporcional, algo así, a un sí. cambio, a una uh -huh. disminución okay. de la temperatura. O sea, el vato, o bien filoso desde chavito Sí O sea, él, él, para que veas, él sí me da mucha Bueno, es envidia, me da nah, admiración Y digo, ¿qué onda? O sea, ¿cómo le haces? ¿Por qué no puedo ser tú? Sí, es que son mentes diferentes Son mentes sí, que... son épocas diferentes Wow, no,
2: mentes, mentes, mentes diferentes Que quién sabe, uh -huh. quién sabe qué pasará por, por sus cabezas Cómo logren tener ese entendimiento tan preciso uh -huh. de la ciencia Cómo logran hacer todas esas cosas
1: pues yo digo que también habrá que dedicarle un episodio a Newton. <risa> es que es un personajazo. Yo les o sea, dicho que el, este, cada quien presentará a su científico favorito. Uh -huh. yo, yo elijo a Newton de una vez y ya. Pues, <risa> pues, que, 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 que quede grabado, ¿no? Y que pues cada quien trate de, de decir por qué es mejor. Ah, bueno, no es cierto. No, no se puede hacer eso, ¿verdad? Pero <risa> ver, la, las particularidades sí, de, sí, su de cada época, quien. Ajá,
0: Porque Newton era una persona muy especial, ¿eh? Era uh -huh. Curioso, curioso. Sí. Era
1: ah, curioso sí, sí, era Era muy interesante
0: personaje. Pero era una, era una persona curiosa y, y para nosotros Nuestros ojos Pues es muy curiosa su vida también Una persona muy, muy brillante uh
1: -huh. Luego murió Bastante viejo, ¿no? Como a los 87 Por ahí que para la época De los 1600 También es como que ah,
0: qué pedo Y luego creo que A él no se le pudrieron Los dientes Ni se le Él nunca usó peluca Ya ves que en la época Pues era la peluquita ah, sí. Él nunca usó peluca Algo así yo Había leído de... <risa> pues,
1: Qué chido, un ¿no? ¿no? rockstar Sí, sí, un <risa> rockstar Pero sí, dicen que era muy Pues muy, muy tímido Muy retraído socialmente ¿Sí? y así Bueno, eso cuentan. Y pues también eh, hablar también de Sobre, pues como lo mencioné ahorita Esta realidad que tenía con este Robert, usted se llamaba Robert, ¿no? Este Hook, si <risa> <¿Sí> era Robert, <risa> creo No me acuerdo, bueno, Hook <risa> Tenían así como sus su, sí, sus, sus pleitillos de que no se caían también. bien, eran como medio enemigos y Newton sí a veces se le pasaba de lanza ahí al, al hook pero bueno <ríe> entonces pues esto es todo por ese puesto así que vamos con el puesto número 3 top 3 Alejandro
0: pues bueno ya está acercándonos cada vez más a los experimentos cada vez más eh, pues bueno fuertes no por así decirlo en el número 3 tenemos el experimento de, de Millikan o también se le llama el experimento de, de la gota de aceite este fue realizado por Robert Milligan, como ya mencioné, y Harvey Fletcher en 1910, 1911, por ahí. Y principalmente lo que se quería lograr con ese, con ese experimento era tratar de medir la carga elemental del electrón, eh, básicamente. Este, y, y creo que lo voy a decir, me uh, voy a adelantar y voy a echar las manos al fuego, este creo que es el, el experimento más ingenioso de todos, porque... Fíjense cómo de, de unas gotas de aceite Puedes calcular la, la carga de un electrón sí, o sea, sí, sí. Es como que cómo cómo Y está bien Está bien padre y está bien bello Ajá. Porque prácticamente lo que hizo fue que O sea, él este Mediante el uso de la fuerza gravitatoria Y las propiedades de la viscosidad Y de la flotabilidad del aceite Él lo que hizo fue que dejó ciertas gotas este, Suspendidas En, en dos eh, Electrodos metálicos y utilizando pues, la propiedad de la densidad del aceite este, como ya se conocía él lo que hizo fue que este, utilizando también el dato de, las, de, la, de la masa que tenía las gotas él calculaba su, pues, la fuerza que tendría la atracción gravitatoria ¿no? entre ellas entonces él, lo que hace con los electrodos es que genera un campo eléctrico y mediante el, el uso de, de, de ese, vaya, ese potencial que se creó ahí lo que hace es que él pudo determinar ahí la carga eh, utilizando una especie ahí de, de arreglo para encontrar el equilibrio mecánico que había entre ambas gotas y, y pues calculó o sea sí con una precisión bien increíble la carga del electrón que eh, aquí tengo el dato que es de eh, en culombs es de 1.602 por 10 a la menos 9 coulombs que pues eh, a grandes rasgos pues, no te dice nada ¿no? tú que estás ahí el día a día pues, pues <risa> no, okay. ¿qué es eso? ¿no? <risa> pero o sea, eh, es muy importante porque pues el electrón es la unidad elemental de la electricidad y, y pues es así como que híjole o sea, neta yo no lo termino de entender porque si sí está muy pesado, pero a la vez digo wow o sea, o sea qué eminencia, ¿cómo puedes eh, concluir de algo bien simple, sí. ¿saben cómo? Sí realizar ese
1: arreglo experimental Uh -huh. También como dato Y hablando de cráteres, también Millikan Tiene un cráter en su nombre Todos <risa> <es>? sin cráteres <risa> en su nombre sí. <risa> Me hace que cuando te dan tu Nobel Te dan tu cráter también ¿no? No ah, no qué <risa> Imagínate sí, pues, Por ese experimento ¿no? le llevan el Nobel no por el, por el de la gota de aceite No estoy creo. seguro Me parece que sí ¿Sí? Uh
0: -huh. sí pues es que o sea Todo lo que fue de, de 1890 A pues, en toda la mitad Del siglo XX o sea, eran descubrimientos bien pesados uh -huh. Andaban furiosos Los físicos desde sí, entonces. Sí. sí, pues sí, más o menos O sea, todo
1: empezó, <risa> yo, bueno, yo creo que Este de que, de descubrimiento Tras descubrimiento, tras descubrimiento, fue cuando empezó Este rollo de, de, cuando descubrieron como la electricidad Bueno, no descubrieron, sino que Empezaron a, a hacer más investigaciones Acerca de la electricidad, eso de los Mediados de los 1800 y De uh -huh. ahí para adelante, ¿no? De que no, que de repente descubrieron esto y luego el otro y luego y así y ya no, no se ha dejado de, de hacer ciencia pues a, des, a esa... Pues así de importante, por así decirlo. Bueno, todavía es importante, ¿no? Pero de que no había tanto tiempo de, de, de sequía, por así decirlo, ¿sabes? Fue uh -huh. o sea, como que uno tras otro, uno tras otro y pues de, de, de grandes mentes como pues, de este señor Millikan que era de la misma generación que este Einstein y este Michelson. Bueno, sí, pues, Mich también Michelson, este no sé
0: Thompson, era. de hecho. Este, me quedé con el dato de que, pues, como eran de la época, eh, eh, bueno, hay que ponernos también nuevamente <risa> en contexto. A finales del siglo XIX, todavía la idea del átomo y de las partículas subatómicas estaba medio dudosa. así como que, híjole, chavo, como que, como que sí, como que no, porque, pues, o sea, no, no se había visto un átomo como tal. Uh -huh. Y creo que hasta la fecha es, o sea, como tal no se ve, ¿no? Sino que haces ahí un un arreglillo que lo puedes representar y todo porque pues es pues, un átomo, es ¿no? lo más pequeño bueno, una de las cosas más pequeñas entonces este pues no fue como que aceptado de forma inmediata esta idea las, de las partículas subatómicas este, también porque llegó Thomson poquito tiempo antes o sí, poquito tiempo antes como unos 10 años así y también este dudaban del modelo de, de Thomson precisamente por eso estas mediciones y todo y luego llegó Rutherford y así y, y está interesante, ¿no? Cómo van cambiando las concepciones así Por los experimentos Son los que hablan realmente, sí. son los que mandan
1: Y más experimentos como este Así de, de bonitos y de ingeniosos, ¿no? Uh -huh. Y pues Llegamos al puesto Bueno, algo más me quedan decir sobre este señor <risa> Sí, seguir, <risa> seguir Diciéndole cosas este Llegamos al puesto número 2 Y como quedamos damos un, un brincazo porque estábamos hablando de que de electrones y que de la luz Y de cosas así como que, por así decirlo Un poquito más contemporáneas Y ahora nos vamos a remontar más a la historia Más al pasado uh -huh. Y pues vamos a hablar de el experimento que hizo Este Galileo Galilei Al demostrar que los... Objetos caen igual independientemente de, de, de sus masas. Uh -huh. Que es realmente lo que, lo que importa es su forma y su, su resistividad, su resistencia a, 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 al aire. aire. No hay fecha exacta de cuando se realizó este experimento. Se cree que fue entre 1589 y 1562 más o menos. Eh, y lo que se tiene. Bueno, el único registro que tiene de este experimento. Fue por parte de un alumno de Galileo Galilei que hizo su tipo biografía y ahí menciona que usaba esto como para, pues de ejemplo para sus alumnos, ¿no? Uh -huh. Pero realmente muchos este, investigadores, muchos historiadores dicen que este fue un experimento mental que realmente nunca, nunca pasó esto. Bueno, primero voy a explicar en qué consistía este experimento. Eh, básicamente, este Galileo Galilei Se supone que estaba el, en el último piso De la Torre de Pisa, allá uh -huh. en Italia uh -huh. Y aventó Dos esferas Con diferente masa Y abajo había mucha gente viendo A ver qué onda, uh -huh. se supone Y como se creía, por cuestiones Del conocimiento aristotélico Acá un... <risa> Y acá un refinado es esa bien refinada <risa> Él decía que pues Entre más pesado Pues cae más rápido ...entonces Galileo dijo... ...no, no carnal, <ríe> se me hace que no... ...entonces pues dijo, vamos a ponerlo a prueba... ...y la gente pues decía... ...vamos a ver si es cierto... ...y efectivamente eh, Galileo tenía razón... caen al mismo tiempo independientemente... De, ...de sus masas... ...y ese tipo de... Eh, ...bueno, como les digo... ...se dice que fue un experimento mental... ...porque dicen que nunca se realizó... ...pero menciona este tipo de comportamientos... ...en dos libros... ...que se llaman las dos nuevas ciencias... Que estas dos nuevas ciencias se refiere a... El movimiento... Y a la... A los materiales de construcción... Es, es, es como que... <risa> bien así también... Como, como que nada que ver... Bueno, no te va además, acuerdo, sí... sí. Esas eran las, las dos nuevas ciencias... Es un libro que se llama así... Las dos nuevas ciencias de Galileo Galilei creo... Bueno creo que se llama así... Y... El... el otro libro... Donde... Platica de este experimento... Que se llama... Movimiento... Así se llama... El movimiento... Y este... Pues, ¿por qué está en el puesto número 2 Si es un experimento relativamente sencillo? Porque No sé, quiero saber su opinión De por qué creen Que se le considera uno de los experimentos Más importantes de, de la física Si no es tan, eh, no sé Como por decirlo, ingenioso, como el de Millikan O este, contraintuitivo Como el de El, de, el del experimento de Young Si no es que es algo un, un muy simple
0: Pues yo creo que principalmente porque rompió con, con uno de los de Vaya. Primero porque iba en contra de Aristóteles. Y Aristóteles uh -huh. era. Este. Una figura. Sí, es una, es una. figura muy importante actualmente porque es un filósofo muy, muy grande y Pero este. Pues es que era una figura muy pesada en, en cuestión de la edad media y todo. Y, y ves como platicábamos este, que les recomendamos que vayan a escuchar el piloto de este podcast, donde hablábamos precisamente. De, de cómo, cómo llegamos a esta concepción De que la Tierra gira alrededor de, del Sol Y todo eso Porque eh, la, la palabra de Aristóteles Pesaba bastante Entonces yo siento que principalmente porque fue contra Contra esas ideas, estaban así Y también este, Pues vaya, es que es algo tan simple que, que a la vez es muy No sé cómo decirlo O sea, paradigmático No sé cómo se le puede decir De que o sea hayan pasado creo que 1500 años, no sé cuánto, desde que se les dijo eso y, y que apenas estuviera demostrando, era como de O sea, qué onda con eso, ¿no? porque, no sé, si te pones a pensar esa cantidad de tiempo, o sea, cuánto llevamos desde, por ejemplo, desde 1900 para acá y cómo han habido avances científicos y todo en, en menos de 100 años y luego en 1000 años pasar de que, sí, este eh, la masa es directamente proporcional a la velocidad cuando cae, así que si pasas el doble, que el doble rápido y luego pasan un chorro de tiempo, mil años, eh, mucho tiempo, y llegan a decir, ¿sabes qué? O sea, como que no me late esa idea. Vamos a calarnos. Y, y siento que con él se formaliza bien el método científico. Uh -huh. Porque antes era mucho de que, pues la razón, de que ah, yo intuyo que porque yo veo y todo. Y por lo tanto, o sea, mucho, mucha filosofía, ¿no? Pero necesitábamos algo, un método que nos dijera, ¿estás bien? ¿Estás mal, compa? Entonces siento que eso es lo Lo importantísimo que hizo Galileo Con eso y con muchas otras cosas Ajá. más Con los planos inclinados Con sus observaciones astronómicas Y fue este, una persona que Pues que la pasó muy difícil, porque imagínate Lo tal ideas Ah sí, pues sí, lo mataron oh, no. no sabía
1: pues, Sí, que fue cuando dijo, y sin embargo se muere Se muere Se, se, muere. se, ah, se no mueve Y le dijeron a ver, 7, o sea la Tierra este, gira alrededor del Sol, la neta. O sea, si dices que sí, te vamos a matar. Sí, no, pues que, pues, aunque diga que no, se, de todos modos se sí, mueve. Es un hecho. Y le cortaron la cabeza. No <risa> oh <risa> manches. Bueno, no sé si va a muerte por guillotina, pero sí lo mataron por eso. No sabía. Bueno, eh, como dato nada más. Pero sí, justamente esa es la importancia y de que pues, este experimento fue una piedra angular para la física. En, después, de, después de todo lo que ha, estos años que han ocurrido, después de esto, y como dices tú, que como que siembra las bases del, del método científico, y a partir de aquí es como que ya la gente dice: Ok, hay que dudar más de las cosas y hay que pues poner a prueba todo lo que se dice, no, no es nada más darlo por hecho porque alguien importante lo dijo. Uh -huh.
0: Sí, pues hasta en la filosofía, fíjate, se empezó a hablar de eso, ¿no? de que eh, creo que precisamente Descartes. ¿no? El, o sea, él, que fue una figura también importante en ciencia Empezó con esta idea de que pues vamos a vamos a dudar todo lo que se pueda, de lo que se pueda dudar Y eso es muy importante en, en ciencia ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas al respecto, Raúl?
2: Bueno, pues la verdad es que ya me ganaste mis ideas, Alex No te voy a mentir <risa> Pero sinceramente, pues yo pienso que una de las cosas también que se me ocurrían Es que sin querer o de forma indirecta Logró como calcular una constante de que es a la que todas las cosas caen, ¿verdad? Que todas las cosas caen a la, misma, a la misma velocidad, por así decirlo O sea, lo hizo realmente sin calcularlo, sin quererlo hacer Simplemente me imagino que se lo planteó, ¿sabes cómo?
0: Ah, sí, ahorita uh -huh. que lo mencionas, discúlpeme, pero es que, es que Galileo <risa> O sea, yo soy fan, fan, fan de Galileo Él se dice muchas sobre él, Y creo que pues en aquel entonces pues, o sea, no había relojes como tal, ¿no? Uh -huh. No estaba un tiempo establecido uh -huh. Y él utilizaba mucho, creo que él se ponía a cantar, algo así o ah, también utilizaba, que... creo que su pulso cardíaco Y así por hacer mediciones Por ejemplo, él hace algo de los planos inclinados Donde hablaba precisamente de esto Él habló también sobre el movimiento relativo y todo Y sí, o sea, se, se ponía a cantar para, Como para decir, ah, pues Una canción es lo que tarda así, y de hecho lo hacía con planos inclinados Porque era más lento Porque Ajá. creo que con los objetos y así Pues era de volada pues, ni, de tiempo, ni chance te daba como de contar, ¿no? acá Ajá. Entonces lo hacía con planos inclinados Y no sé, ahorita me acordé y dije, a ver Qué, qué curioso, ¿no? Acá ¿Una rolita de quién? ¿Quién te gusta una rolita así como para medir el tiempo?
1: Este, ¿no? de Juan Gabriel ¿De Juan Gabriel Pero sí. Bueno, sí Entonces, o sea, por ejemplo, en el episodio que vamos a hacer De, de adopto un Científico Todas las horas de Galileo y yo de sí. Newton Y pues a ver, qué, qué, ¿con qué nos sorprende Robin. A ver, ¿de quién es cojo? Todavía no sé Pero entonces, pues ya este, terminamos el puesto número 2
2: Y... Pues ahora toque el puesto número uno. Vamos a, a ver quién se, quién se lleva el oro. <risa> el tanto deseado okay. puesto número uno. Y tal vez le sorprenda, pero este puesto número uno ya lo vimos en alguno de los otros puestos. Ajá. ¿Cuál fue? El... el experimento de
1: la doble rendija de Young. Ok, pero ¿qué número fue? Ah, el número. Perdón, ya. El corte <risa> <risa> es cierto. Eh, fue el número cinco. Bueno, es que a no, veces. ¿sí? No sé quién estaba leyendo, adelante. Bueno, el, bueno, ya
2: me spoilearon Pero bueno, fue el número 5 claro, Me toda la, la tensión, toda sí, sí. Bueno, pero entonces lo que, le, lo que les dijo Edgar Fue que um, lo hicieron con la luz, ¿verdad? Ajá. Que si solamente tienen una Es el experimento de la doble rendija El experimento de Young Que si solamente tienes una sola rendija Pues la luz va a pasar Y se ve una sola, una sola línea de luz pero en cambio, si ponemos dos rendijas, lo que pasa es que nos da un patrón de onda. O sea, no nos da, no nos da simplemente dos líneas, que es lo que esperaríamos con, una, pues con un corpúsculo, ¿no? ¿Sí? Con, un, una, partícula. con sí. una partícula, con masa. Entonces sabemos pues, que eso fue así. Pero entonces dijeron, ah, ok, entonces, ¿qué tal que lo hacemos ahora? También con partículas con masa, uh -huh. como el electrón entonces se llevaron una muy grande sorpresa cuando vieron que también con partículas como el electrón nos daba una, un, patrón de, un patrón de onda un patrón de interferencia de onda, o sea nos, nos lo daba así doble entonces esto fue, una, fue fundamental para poder demostrar la, la, la dualidad de onda-partícula que es una de las características principales de la mecánica cuántica entonces también no solamente se puede usar con electrones también sirve con protones, con neutrones Protones, neutrones, electrones O sea, con ese tipo de, de partículas fundamentales Por así decirlo uh -huh. O sea, con todas esas se puede, se puede usar Y nos da patrones de interferencia similares A los que nos da cuando se utiliza con la luz
0: Sí, o sea, más bien lo que pasa es que toda partícula Tiene asociada una función sí, sí, de onda, ¿no? Por así de decirlo uh -huh. Y está, pues, está bien potente porque creo que ese experimento, o sea, el, el de... O sea, que tiene que ver con el electrónico Ahí había un problema filosófico bien grande Porque era, creo que es cuando no estabas viendo Tenía otro comportamiento distinto De hecho, hay, hay un meme respecto de Que no estás viendo Ah, este, es onda Y luego volteas y partícula, partícula Y se saca, entonces, si lo medimos O sea, el hecho de medir influye En el resultado del experimento Pues es de cuando hecho, te metes así en esos
2: rollos Pues de hecho, creo que eso es principalmente No por, no por el observador Sino que por el objeto que se mide Ya que emite cierto tipo de, de radiación, de ondas O de lo que tú quieras de interferencia Y hace que se, como que se altere el patrón Que te va a dar Entonces ya no te da el patrón de onda Sino que te da un patrón como si fuera de partículas Como si estuvieras arrojando simplemente partículas Pero creo que no es tanto como por así decirlo Como un observador omnipotente Que es de que tú te pongas a verlo con los ojos Sino que es un observador Como un
0: objeto de medición A eso se refieren con observador Ah, entonces, o sea, más bien, en vez de hablar a un observador, a la hora de medirlo, pues influyes. O sea, tienes que. O si sea, lo que me estás queriendo decir es que directamente ya estás influyendo. Uh -huh. Entonces, pues esa es la razón por la que tenía ese comportamiento así. Pues, sí, ¿no? sí, no es como sí. que ahí
1: la, la, el electrón diga, ay, me está viendo. Sí, ah, actúa normal. ¿Qué vergüenza? <risa> sí, modo normal. No, no, yo sé, o sea, <risa> no es como que digan, ah, es. en serio. Sí, actúa <risa> normal. Modo, modo partícula. <risa> <risa> modo onda. Modo onda.
0: Modo <risa> partícula onda. Pero sí, pero creo
1: que este experimento fue como... Eh, primero fue así tipo de que, ah, este Thomas Young demostró que la luz es onda y es partícula y así. Uh -huh. Y luego después dijeron, ah, caray, si se, cuando se descubrieron todo este tipo de cosas, de que los electrones y las demás partículas fue como... A ver, si son partículas, entonces pues también ha de pasar lo mismo, ¿no? Y por como unos 20 años, 30 años, fue un experimento mental. No uh -huh. sé, se, o sea, ya existía el planteamiento de, de esto, pero no existía como que la tecnología, por así decirlo, para hacer las mediciones para este experimento, ya después como en, ¿qué? O sea, como en los cincuenta, sesentas, por ahí, uh -huh. fue cuando ya se realizó este experimentalmente por primera vez y fue como que en efecto, uh, así es igual, es onda y, y pues tiene, pues es partícula y tiene su función de onda asociada, como dices tú. <risa> Oh, pues, sí. sin palabras. Sin palabra... no, no, es que la verdad es que este tipo de cosas ya sale de nuestra ya sale comprensión. Ya, física como eh, humano. Sí, ya entra. No, no, más allá, de... no, no, no como física como humano, sino... Sí, de, 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 de que de tec, de, de... sale de nuestro conocimiento, Pero así lo llamamos, donde tienen cosas de acá, de que mecánica, cuántica y así. Y pues cosas que, nada, entonces, pues, para qué le hacemos, ¿no? No le sabemos mucho, ¿no? Nos no, y la parte de que está, mentiras.
0: está este meme de que, de que si crees que le has entendido a la mecánica cuántica, pues, pues realmente, realmente, no realmente no lo has no entendido, compadre. Pues que sí está bien. Y pues precisamente Experimento
1: este está en el primer puesto porque dio lugar a una nueva física. ¿Saben? O sea, una nueva física que rompía con todo lo establecido anteriormente con la mecánica clásica, En la mecánica de Newton. Este, este rollo pues rompe, para decirlo todo eso, y crea una nueva manera de, de hacer física, por eso es pues, tan importante, porque fue muy este, revolucionario en ese sentido. Pues yo creo de aquí partió
2: partido que el modelo atómico dejara de ser como un sistema planetario, donde estaba el núcleo con las partículas positivas y neutras, y que alrededor orbitaban los electrones, y mm -hmm. se empezó a ver más como los electrones, más bien como una, como una nube de probabilidad. Sí. Más que como bolitas o partículas orbitando orbitando un núcleo. Sí, es que
0: el principal inconveniente del modelo planetario, por así llamarlo, de Rutherford, era de que pues, o sea, las, la, los electrones pues tienen energía, no tienen una cierta carga. Entonces con el movimiento pues iban a, a eventualmente a perderla y bueno, a chocar. Entonces dice, ah, pues no, así no. Entonces, ¿por qué estamos aquí, no? Si, si estamos así. Entonces, uh -huh. empezaron a surgir esas ideas y pues se las asoció como tenía... ya, O sea, ya teóricamente tenía asociada su este, función de onda, ¿no? Creo que sí. Erwin eh, Schrödinger fue el que dio pauta a esto. Entonces, sí, se veía prácticamente ya no como, como una bolita ahí este, girando alrededor del, del protón, sino más como... Es como esa nube electrónica, no sé cómo se le diga. Es un concepto bien pesado ese creo, que... Creo que sí se le dice mm, así, nube probabilística. Nube probabilística, ajá. O sea, no es como que, no, no es como que estuvieras desparramado, sino hay ciertas probabilidades de que lo encuentres acá, hay menos de que lo encuentres acá, sí, pero la probabilidad ya, ahí está. Y realmente, pues, ahí da pauta a otro de los principios más importantes de, de la mecánica cuántica, que es el principio de indeterminación o de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que también sí. habla precisamente de que Precisamente a las extrañas eh, reglas del mundo cuántico, no puedes saber la posición ni el momento de, de una partícula a la vez, ¿no? precisamente por esto. Sí, es... pero creo que eso
2: también es por, por, por mediciones, por las formas limitadas en las que nosotros hacemos las mediciones. Uh -huh, Porque, por ejemplo, puedes saber dónde está la ubicación de una partícula, pero no puedes saber qué era la, la velocidad. No puedes saber la velocidad, no puedes saber, o el la, o no puedes saber el, la posición uh -huh. Porque se supone que para poder saber dónde está una partícula Tienes que lanzarle un fotón, tienes que hacerle uh -huh. pues, un haz de luz Entonces al momento de hacer eso, puedes cambiar la trayectoria Entonces puedes cambiar la velocidad, entonces puedes saber uno, puedes saber el otro Ajá. Por eso mismo, por nuestros métodos de medición
0: Sí, o sea, realmente lo que estás haciendo Estás forzando al electrón a que tenga esa posición uh -huh. o, sea, es como, o, o eso, y eso, eh, bueno, ya nos estamos metiendo otro hoyo, sí, pero es, es un tema un filosófico bien grande porque la física se viene manejando de forma determinista de que por más enrevesada que sea la trayectoria de un objeto tú puedes predecir dónde va a terminar aunque sea caótico o lo que sea pues ahí está, más pesado pero ahí está uh -huh. y llega la revolución cuántica y rompe con todo ese paradigma de que bueno ya, ahora son este qué tan probable es que esto o que el otro y, y pues es bien choqueante la verdad para la época y creo que de los de los precursores de la revolución cuántica este eh, la mayoría pues no, no como que no le terminaba de gustar la idea a, a Schrödinger de hecho por eso él se le atribuye este experimento mental del, del, del gato no gato. de la partícula venenosa y todo Einstein también decía de que o sea como sí, que tampoco le gustaba ajá, la, la idea. cómo es que Dios va a jugar sí. a los dados no de ah pues sí. qué tan probable Entonces, pero bueno Estoy investigando cuándo fue el, el experimento de la doble rendija...
1: Bueno, este, este, este arreglo experimental. Uh -huh. Porque la neta no, no quiero... claramente mente dije como los 60 pero la neta no no. no... no sé. Entonces... Fue ahí, como
2: en 1801. ¿no? no, tampoco tan... O sea, no, el de Young Sí, de pero...
1: Porque fue este eh, Richard Feynman que fue el que dijo de que... El que hizo este experimento de manera mental, por así decirlo. Pero ya realizado experimentalmente Fue por otro señor, más que no me acuerdo cómo se llama Y lo estoy investigando, más que no lo encuentro Este, pero sí, básicamente este es el puesto número uno Y está aquí pues por lo mismo, que okay. pues, creo una nueva forma de ver este, las cosas en la, en la ciencia Y pues, pues nada más, hasta aquí llegó el, el, el top La verdad, yo creo que es correcto mencionar que en realidad esto no está en orden específico la más fue como para que <risa> Dijeran, vamos a ver cuál es el, el más El más shida Pero la verdad es que, que no sin, sin estos experimentos no Hubiera existido eh, El avance que tiene hoy en día Y los conocimientos que tenemos hoy este, Entonces pues no es justo Darle uno mayor valor que, que El otro eh, Todos fueron revolucionarios para el contexto En el que estaban, en la época en la que se encontraban entonces pues pues todos merecen el, el mérito que, que se merecen Y pues nada más es para... Los ordenamos así Pues para fines de entretenimiento más que nada
0: Sí, eso sea, sí tienen su, su lugar bien ganado Porque son experimentos muy bellos, la verdad Pero incluso los experimentos que no hemos mencionado O en lo que no mencionamos en, en este episodio También son muy muy importantes Todo experimento es de suma importancia Y pues hay que dejar eso bien en claro, ¿no? y es que también
2: es que no podemos decir que uno es más importante que, que otro porque realmente todos dependen de todos
0: uh -huh.
2: o sea todos se correlacionan entre sí todos tienen cosas que ver o sabes como por ejemplo de que la luz se difractara en diferentes colores en los colores del del, del arco iris uh -huh. eso abrió más campo o sabes como para sí. ahí se veía la luz como una como una onda y luego, por ejemplo, también de que descubrieran el núcleo, también ahí nació la física nuclear.
0: También <risa> nace la óptica, física nuclear, ajá. y después este, pues también por lo mismo nace todo lo que es la mecánica, por ejemplo, con Galileo. O sea, si, te, si, si los acomodamos en orden cronológico, o sea, van así, eh, prácticamente es la historia de la física. Ajá, ajá. De, sí. Pasamos de, de cosas así, de que ah, de que vamos a planos si inclinados, todo mecánica, y lo vas pasando por óptica, física nuclear, mecánica ajá. cuántica, relatividad... Y pues es eso, y, y es lo padre de, de, pues de todo esto de la historia de la física,
2: ¿no? Sí, y de hecho si te pones a investigar nunca terminas, sí. porque uh -huh. es, es un caminito, es un caminito uh -huh. que va siguiendo. Entonces si te pones a investigar desde un punto medio, vas a encontrar cosas que no sabes que son, que ya pasaron. Uh -huh. Y luego si quieres leer más adelante, te vas a encontrar pues igual con cosas que ya pasaron o que van a pasar. que uh -huh. No sé cómo explicarlo, pero o sea, es como un sendero que si no existiera lo anterior, no existiría... Lo de enfrente, porque todo está uh -huh. conectado Son como ramificaciones que se va abriendo Es como un tipo arbolito, que son diferentes sí. ramificaciones Y cada uno va tomando diferentes trayectorias
1: Se va especializando más, por así decirlo uh -huh. Y pues sí, y justo con eso Yo creo que me gustaría este, Terminar y concluir este, este Episodio, que como dices tú Que uno depende del otro y que gracias a los demás eh, eh, Se han logrado Los siguientes experimentos uh -huh. Y como dijo Newton, si he llegado lejos Es porque estoy sentado a hombros de gigantes
0: Sí, porque muchísima gente ha participado y seguirá mm. participando en grandes experimentos que pues, al final de cuentas nos van a ayudar a todos.
1: Y pues nada, solo, solo con eso ya ¿Terminamos, terminamos este top 12 experimentos que cambiaron la física. Top 12 que no es top. <risa> top 12 que no es top, pero sí es top de eh, experimentos que cambiaron la física. Y pues eso es todo.
0: El número 3 te sorprenderá.
1: Efectivamente. <risa> esperamos que les haya gustado y pues un gusto estar con ustedes chicos una vez más. Estamos viendo en el, la próxima emisión y pues terminamos.
0: Muchas gracias este, por su atención y hasta luego.
2: Igual, pues muchas gracias si se quedaron hasta el, hasta el final, estar aquí escuchándonos las cosas que decimos en nuestro top y pues nos vemos en el siguiente capítulo en dos semanas.
0: Enhorabuena. Adiós, Ahí se te... ¿ya quedó?